0: Hallo hier ist Christian Gurski vom Podcast Unternehmer FM. Ich freue mich, dich zur nächsten Episode von Interviewhelden begrüßen zu können.
1: Ich kenne ja Interviews hauptsächlich aus dem Fernsehen und ähm, dass die Interviewer da sehr viel professioneller sind als ich, das war mir schon klar, aber was die genau machen oder wie die das machen oder wo da die Tricks... Bestehen, da habe ich geahnt. Oder das denkt man sich ja, dass es die gibt. Und da dachte ich, die muss ich jetzt erfahren. Also ich kann das nicht einfach mal so tun, als ob ich auch ein Interviewer sei. Das merkte ich dann ganz schnell, dass das nicht klappte.
0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Dirock. Und das bin ich. Magst du eigentlich Online-Kongresse? Ich mag keine Online-Kongresse. Und warum? Weil ich einfach zu oft enttäuscht wurde. Da werden mir tolle Themen vorgestellt und angekündigt. Da wird mir als Teilnehmer versprochen, ich bekomme einen echten Mehrwert. Die besten Experten und Speaker warten auf mich und dann, und dann werde ich 30 Interviews über gelangweilt. So habe ich Online-Kongresse oft erlebt und konnte immer nicht verstehen, warum die Veranstalter die Chance für ihre Kongresse nicht genutzt haben. Ziel ist es doch zum einen, also einen echten Mehrwert zu vermitteln, also als Teilnehmer etwas zu bekommen, was man zuvor noch nicht hatte, etwas, was nicht überall schon besprochen ist oder was total glasklar ist. Und als Veranstalter möchte ich meinen Online-Kongress doch auch monetarisieren. Was für unendlich viel Arbeit, Kraft, Energie, Zeit und auch Geld steckt eigentlich in der Vorbereitung und Durchführung eines solchen Kongresses. Das muss sich doch für einen selbst auch lohnen und messbar sein. In Euro. Eine schwarze Null kann da nicht am Ende das Ziel sein bei dem Aufwand, der betrieben wird. Es sei denn, man macht es als Hobby, also betriebswirtschaftliche Erfolge sind einem egal. Aber so ist es ja selten. Und ich bin so froh, dass ich dann Birgit Böttcher getroffen habe. Sie ist Therapeutin mit einer sehr erfolgreichen Praxis in Düsseldorf und hat sich schon in 2019 an mich gewandt, um ihren Online-Kongress professionell vorzubereiten, um die Interviews professionell vorzubereiten. Denn sie hatte erkannt, wo das Potenzial und die Chance liegt. Mit dem Ergebnis, dass sie einen wirklich erfolgreichen Online-Kongress veranstalten konnte, das war Ende 2019 und wirklich großartige Interviews geführt hat, so dass selbst die Expertinnen und Experten überrascht waren, die sie eingeladen hatte. Und weil diese Zusammenarbeit mit Birgit so klasse war, haben Birgit und ich uns getroffen, also online getroffen und mal über das Training und Coaching gesprochen. Und jetzt erfährst du auch einmal, was hinter den Kulissen der Interviewhelden alles so passiert und was eigentlich meine Aufgabe ist. Liebe Birgit, du hast einen Online-Kongress zum Thema Liebeskummer konzipiert und auch durchgeführt. Das ist eine großartige Idee. Ich muss gestehen, dass ich ähm, zuvor so ein ähnliches Angebot noch nie gehört hatte. Und ich glaube, es war auch ein voller Erfolg. Kannst du gleich mehr erzählen. Insgesamt ähm, haben ja... 20 zum Teil sehr prominente Expertinnen und Experten äh, daran teilgenommen und haben eben Vorträge gehalten. Ich will mal so ein paar Namen nennen, da war Veit Lindau da dabei, den sicherlich viele kennen. Eva-Maria Zuhorst, Stefanie Stahl, Rüdiger Dahlke, das sind wirklich sehr prominente Leute. Und ich erinnere mich an unseren ersten Kontakt, ähm, als du mit mir telefoniert hast und du erzähltest mir davon, du hast die ersten Interviews für den Kongress bereits geführt und dann ist aber irgendetwas passiert, was dich zum Telefon hat greifen lassen. Was war denn da los?
1: Ja, Ich habe meiner Freundin diese Interviews gezeigt und alles, was sie sagte, war, Birgit, das geht gar nicht. <lacht> Ups,
0: das ist ein vernichtendes Urteil. <lacht> was ging denn nicht?
1: Ja, sie meinte, meine Rolle, die ich da einnehme, sei nicht professionell und äh, würde mir nicht entsprechen und es ähm, käme nicht gut rüber und ich müsste da unbedingt was tun, sonst ginge das ganze Projekt den Bach runter. Und ich hatte es ihr ja auch gezeigt, weil ich mich sehr unwohl fühlte mit der ganzen Sache und von daher war ich sehr dankbar für ein ehrliches
0: Feedback ihrerseits. Das war schon ein krasses Feedback. Nun kam aber der Online-Kongress auch näher und näher und du hattest ja auch schon die Interviewtermine sozusagen zum Teil vereinbart. Das heißt, das Ganze war auch wirklich mit Druck versehen. Wie bist du dann weiter vorgegangen? Wie bist du auch auf mich gekommen? Weil man muss dazu sagen, wir kannten uns vor diesem Erstkontakt gar nicht.
1: Ja, ich saß da mit ihr im Wohnzimmer und ähm, habe Coaches gesucht, die mir das beibringen können, was mir fehlte. Und da sind wir... Ich glaube, du warst sogar der Erste, den wir gefunden hatten. Und dann habe ich noch eine mir bekannte Frau ähm, gefragt und noch irgendjemand Drittes, weil wir dachten jetzt ganz schnell irgendjemanden finden. Und ähm, dann hast du zum Glück sofort reagiert oder relativ schnell warst der Erste. Und dann habe ich die anderen beiden auch gar nicht mehr ähm, weiterverfolgt, weil es mit dir sich sehr, sehr gut anfühlte von Anfang an.
0: Das stimmt, wir haben äh, gleich zusammen telefoniert und äh, ich habe mich über deine Offenheit und Ehrlichkeit so gefreut, dass du sagtest, äh, die Interviews, die ich bisher gemacht habe, die sind irgendwie nicht so deinem Qualitätsniveau entsprechend und du würdest da jetzt gerne mal irgendwie äh, loslegen. Woher wusstest du eigentlich äh, oder hattest du schon so, so Kriterien ähm, zum Thema Qualität für dich irgendwie identifiziert, dass du, dass du damit unzufrieden warst oder war das so ein diffuses Gefühl?
1: Ja, das war ein diffuses Gefühl, denn ich kenne ja Interviews hauptsächlich aus dem Fernsehen und ähm, dass die Interviewer da sehr viel professioneller sind als ich, das war mir schon klar, aber was die genau machen oder wie die das machen oder wo da die Tricks bestehen, da habe ich geahnt oder das denkt man sich ja, dass es die gibt und da dachte ich, die muss ich jetzt erfahren, also ich kann das nicht einfach ja, mal so tun, als ob ich auch ein Interviewer sei. Das merkte ich dann ganz schnell, dass das nicht klappte.
0: Und das ist sozusagen eine sehr ähm, übliche Erfahrung, dass man sehr schnell ein Gefühl dafür hat, ist ein Interview gut oder ist es nicht gut, aber eigentlich gar nicht so genau die Kriterien kennt oder sagen kann, an, wann man, an was man das festmachen kann, ähm, weil man einfach so aus der... Zuschauersicht immer Interviews kennt, aber sie selten ja eben auch selber gemacht hat. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir dann das erste Mal zusammen gearbeitet haben? Wir haben dann die Interviews, die du gemacht hattest, das waren zwei oder drei, glaube ich, die haben wir dann gemeinsam analysiert, haben überlegt, wo stehst du jetzt, was ist notwendig. Kannst du dich daran erinnern, mit welchem Gefühl oder mit welchem Erkenntnis du so aus dem ersten Coaching gegangen bist?
1: Ja, also vor allem mit einem Gefühl der Erleichterung, weil ich gemerkt habe, jetzt äh, kriege ich da wirkliche Hilfe und kriege wirkliche Antworten, auch konkrete Antworten auf meine Fragen. Ich fand das ähm, ja, sehr strukturiert, wie du das dann alles aufgegriffen hast. Ich glaube, du hast mir wirklich jede Frage beantwortet, die ich da hatte, auch nochmal schriftlich hinterher ähm da war ich einfach schon mal super gut aufgehoben und wusste, jetzt äh, kann eigentlich auch nicht mehr viel schief gehen, sofern <lacht> ich es umsetze. Das war natürlich noch <lacht> die große Herausforderung.
0: Ja, man muss ja auf auch Weise dazu sagen, da kommt ja dann auch ganz viel ähm, weitere Erfahrung dazu. Ne? Also sozusagen mit der ersten Umsetzung, dann gelingt natürlich noch nicht alles, aber können wir gleich nochmal drauf gucken. Was ich auch spannend finde, du bist ja selber ähm, langjährige und äh, selbstständig erfolgreiche Therapeutin und Coachin. Ähm, ist das dann leicht eigentlich, sich auf einen, auf einen Kollegen einzulassen? Also ich habe zwar ein komplett anderes Gebiet, ne? also bei mir geht es sozusagen nicht, du hast ja eine Schwerpunktpraxis für, zum Thema auch Angst, ähm, mit den Themen bin ich ja nicht unterwegs, sondern ich bin da ja eher journalistisch oder auch technisch unterwegs. Ist das da einfach, sich als als Coachin auf einen anderen Kollegen einzulassen oder guckt man da auch immer mit so einem kollegialen Auge drauf und denkt so, na, das hätte ich jetzt aber anders gemacht?
1: Ja, ich glaube, mein bewertendes Auge ist da immer bei und wenn ich dich da nicht gut gefunden hätte, dann wäre ich auch schnell wieder weg gewesen. Also ich fand dich auch extrem gut als Coach, nicht nur als äh, journalistische Expertise und ähm, von daher, äh, nee, es fällt mir gar nicht schwer. Ich genieße das eher, dass ich endlich mal auf der anderen Seite wieder sein darf und ähm, da auch mal was abkriege und ich gehe ja auch sonst öfters zu Coaches, um mich äh, auch selbst weiter dazu entwickeln und ich finde das immer ganz, ganz schön und hilfreich und ähm, da du das sehr, sehr gut gemacht hast, äh, gab es da überhaupt kein Problem.
0: <lacht> Danke Birgit, das ist sehr nett, aber mir geht es ähnlich. Ich ähm, freue mich auch mal, wenn ich mal Teilnehmer in Workshops sein kann und ähm, weil man dann da eben nicht vortonen muss, sondern weil man dann eben auch mal was Gelehrt bekommt und aufpassen kann und nachfragen kann und mal so die Verantwortung dafür abgeben kann. Also, ich kann das gut verstehen, was du sagst, aber ich muss auch zugeben, dass ich bei mir also auch manchmal schwer fällt, mich dann auf so einen Kollegen einzulassen und zu sagen: Okay, jetzt muss ich erstmal abwarten, was der, wie sich der entwickelt oder sowas, aber ähm, kann ich kenne ich gut. Wir haben dann ja sehr konkret an den Interviews gearbeitet, also von ganz praktischen und technischen Tricks angefangen bis hin zum Thema, welche Rolle habe ich da eigentlich als Interviewerin inne und wie sieht es da eigentlich mit meiner Führung im Interview aus? War das für dich so ein, ein besonders wichtiger und zentraler Punkt?
1: Ja, also das Führung? war, glaube ich, der aller, allergrößte, denn ähm, ich ja, hatte so eine gewisse Ehrfurcht vor manchen Experten, weil ich schon, weiß ich nicht, fünf Bücher von denen gelesen hatte und die auch als extrem schlau selbst bewertet habe. Und dann ähm, musste ich wirklich aufpassen, dass ich nicht so die kleine Schülerin war, die sich ähm, vor diese Menschen setzt und denen Fragen stellt, sondern da dann eben in diese Führungsrolle zu kommen, eben das Gespräch zu führen. Das hast du mir ja dann letztendlich beigebracht und das war, glaube ich, der größte äh, Knackpunkt, da mein Rollenverständnis zu klären und dann das auch umzusetzen.
0: Es geht vielen so, dass es ähm, eine wirklich neue, zu definierende Rolle ist, wenn man auf einmal Interviewerin oder Interviewer ist. Ähm, vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie der Weg dann auch war, weil selbst wenn man das dann auf einmal weiß, weil man es erklärt bekommen hat oder wenn man es verstanden hat, ist es ja jetzt noch nicht so richtig einfach, das beim nächsten Mal auch gleich umzusetzen. Oder
1: musst du besser wissen, wie du das geschafft hast mit mir, also woran ich mich aber erinnere ist, wir hatten dann so eine Metapher wie, ich bin der Gastgeber, oder ich habe dann berichtet, dass ich ähm, bei Zoom diese Plattform eröffnet habe und dann noch mich vor denen so gezeigt habe, wie oh ich muss noch meine Haare richten und ich muss noch dies und das machen, ohne die begrüßt zu haben. Und ähm, an solchen Beispielen haben wir dann erkannt, dass ich eben zum Beispiel nicht von Anfang an in dieser Führungsposition war und nicht die war, die eingeladen hat, die, die den Gast sozusagen empfangen hat, sondern mich da gleich wieder so auf gleiche Stufe gestellt habe, wenn nicht sogar drunter. Also solche Tricks und Tipps und Kniffe hast du mir dabei gebracht, wie ich in den einzelnen Situationen ähm, anders agieren kann, Mir fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, vielleicht weißt du mal was.
0: Ja, also ich weiß, dass wir ähm, häufig dieses Thema durchgespielt haben, dass du sagtest, wenn ich jetzt so eine also scheinbar einfache Frage stelle, ja, die du ja genau. selber beantworten könntest, also wo du gar keine fragen müsstest, weil du das einfach aus deiner, deiner young, langjährigen äh, Tätigkeit heraus weißt, dass du da ein komisches Gefühl hattest, diese Frage an einen Experten zu geben, ähm, weil man dann ja irgendwie so die Angst hat, dass die, die Leute, die einem zuschauen oder zuhören, denken so, hä, warum stellten die jetzt die Frage, weiß die das nicht?
1: Genau, also das, das trage ich auch immer noch so ein ganz bisschen in mir rum. <lacht> Dieses Gefühl von, ähm, wenn ich das jetzt frage, denken alle, ich wüsste es nicht. Ähm, dabei frage ich es ja für die Zuschauer. Also da wie so eine doppelte Botschaft aussenden zu können oder so ähm, oder eben nicht, weil man eben einfach nur Interviewer ist, das ähm, ja, hast du mir beigebracht.
0: Und da gab es ja, und das hat mich sehr, sehr, sehr doll gefreut, du hast mir nämlich neulich irgendwie eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit einem kleinen Zitat von ein oder zwei Teilnehmerinnen oder sowas, die sich zu deiner Inter Interviewqualität geäußert haben. So sage ich das mal. Ja. Ich will da nichts nicht vorweggreifen. Kannst du es mal erzählen, weil das finde ich wirklich, also das da habe ich... Boah, die habe hab ich jetzt
1: aber nicht mehr im Kopf. Ich bin ja danach in Urlaub gefahren. <lacht> Aber die, die, also die Resonanz war wirklich super auf den Kongress. Und ähm, mir haben auch einige Professionelle geschrieben, dass sie meine Arbeit da sehr schätzen und ähm, ganz viel gelernt haben und sogar ihre eigenen Themen aufgelöst haben, also die selber Coaches sind. Also ich habe wirklich wow. ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Und ähm, ja, auch was diesen diesem Interviewstil an. Geht.
0: Genau, ich kann mich nämlich daran erinnern, also die, die Frau hatte ich da, ähm, ich glaube es war eine Frau, hatte ich da und eine zweite auch noch sehr für deine ähm, Interviewführung und für die Fragen und die Interviewqualität ähm, gefeiert und gelobt. Ja. Und das fand ich eben auch und das freut mich natürlich ganz besonders, dass es uns geschafft ist, also dass wir es geschafft haben in der kurzen Zeit, ähm, da so eine tolle Entwicklung hinzubekommen, ähm, denn gerade beim Online-Kongress, der eben in vielen Fällen eben auch auf Interviews basiert, das ist ja sozusagen das Format, wenn die Leute nicht einen kompletten Vortrag halten, dann ist es ja einfach unfassbar wichtig, dass man da auch richtig gute Interviews macht, weil sonst sind die Leute ja irgendwie, die melden sich dann vielleicht an, aber die halten dann ja auch nicht durch, ne?
1: Genau und das haben wir auch gesehen, wir konnten das ja so ein bisschen tracken, wer liest die Newsletter noch und wer guckt die Videos wirklich und da war v also V, sehr, sehr, sehr wenig Abbruchrate, also die haben wow. das echt bis zum Ende alle mitgemacht und ähm, so waren dann auch die Feedbacks und das war eher ungewöhnlich, also da gibt es auch andere Verläufe von Kongressen, wie wir gehört haben. <lacht>
0: sensationell, Zumal das ja auch kein leichtes Thema ist. Also die, die, die einzelnen Gespräche, es war jetzt auch kein das war kein Kaffeekranz oder sowas, den man da gemacht hat, da ging es schon ins Eingemachte. Und die Dauer der Gespräche waren ja auch relativ lang. Ne? Also ich glaube, ja. das lag so zwischen, zwischen 40 und 60 Minuten, oder?
1: Ja, ja, es waren schon immer... Lange Interviews mit viel Input und Inhalt, ja.
0: Ja, ich bin ja, wenn man mit mir zusammenarbeitet, dann geht es ja häufig auch wirklich um Textarbeit. Also Textarbeit wirklich an der einzelnen Frage dran rumschrauben und sich überlegen, wie kann diese Frage denn genau richtig lauten. Das haben wir auch gemacht. Ist das etwas, was dir geholfen hat, wo du sagst, ah ja, das war ein ganz gutes Ding, dass man die Frage nicht immer so spontan stellt, ähm, oder ist das etwas, wo du sagst, na, musste ich mich erstmal daran gewöhnen, dass man wirklich so über einzelne Sätze nachdenken muss?
1: Nee, das äh, entspricht so ein bisschen schon auch meiner eigenen Herangehensweise, das fand ich super. Ähm, es ging ja dann auch darum, in der Arbeit mit dir für jeden Experten wieder neue Fragen zu kreieren. Einerseits, weil die sowieso sich unterschieden haben in ihren Fachgebieten nochmal und andererseits, um auch den Zuschauern da Varianz zu bieten. Es gibt wohl auch Kongresse oder ich habe dann von einer gehört, der einer anderen Professionellen, die sagt, ach, Online-Kongress habe ich auch schon gemacht, da stellst du immer dieselben drei Fragen und ach. das ist... <lacht>
0: Aber Birgit, das ist genau das, was mich in, also was mich zur Verzweiflung bringt. Es, also das gibt es halt. Ne? Wir stellen ja. dann halt dieselben drei Fragen. Oh mein ja. Gott.
1: Und dann, ähm, wird, das läuft schon, das ist nicht so schwierig. Und dann überlegst du dir noch eine für jeden einzelnen Experten. Und ich so, ach, ich hatte es mir ein bisschen äh, differenzierter vorgestellt. <lacht>
0: <lacht> und, ja, das ist ja auch das, was die, was die äh, Teilnehmenden dann zurückspielen. Ne? Also ich glaube, so ein Online-Kongress, wo es immer nur um drei Fragen geht, das ist dann irgendwie auch, weiß ich nicht, ob das dann der große Mehrwert ist, den man da bekommt.
1: Ja, und es ist so schade, weil ich wirklich tolle äh, Leute hatte und ähm, ich hatte ja auch Megatolle wirklich Fragen Leute. und ähm, die wollte ich dann auch stellen. Und das aber dann wiederum so zu platzieren, dass es auch passt und dass es äh, ins Ganze passt und dass es ähm, zu dem passt, was die dann wieder sagen. Also ich fand es das wichtig, dass wir diese Fragen entwickelt haben. Anfangs haben wir das ja für einige Experten zusammen gemacht und später habe ich mich dann endlich auch mal allein getraut. Und ja. ähm, dann hatte ich so ein Gerüst und ähm, konnte da immer darauf zurückgreifen, selbst wenn ich nicht dieselben Fragen gestellt habe, die da auf dem Papier standen. Aber das hat mich immer so gehalten, ähm, da meinen Faden zu verfolgen. Das war schon super.
0: Ähm, das fand ich auch und ähm, ich fand, dass es dir auch sehr gelungen ist, ähm, diesen roten Faden wirklich zu folgen, auch wenn die Fragen sich differenziert haben, weil die Antwort davor vielleicht eine andere war oder wenn man vielleicht spontan auch noch was dazugenommen hat oder sowas. Aber dieser, dieser dramaturgische Bogen, den man sich da vorher überlegt hat, den du dir auch ausgedacht hast, ähm, der fand sich dann eben Gespräch eben auch immer wieder. Es war dann eben nicht mehr so ein zufälliges Aneinander- ähm, aufeinanderperlen von Fragen, sondern man hat sich eben ja oder wir haben uns ja eben in der Vorarbeit auch wirklich Gedanken darüber gemacht, welche, welche Reihenfolge macht eigentlich sind. Ne? Ähm, ich kann mir vorstellen, ja, dass Ja, das ich hatte
1: zum Beispiel auch eine, die mir dann geschrieben hat als Feedback, sie sei Schülerin von diesem einen Experten und ähm, hätte schon, hätte gedacht, sie hätte es jetzt alles kapiert, was er da in seinem Buch schreibt, aber meine Fragen hätten das Ganze jetzt noch mal so vertieft und ihr so viele neue Erkenntnisse gebracht. Und dafür hat sie sich noch mal ganz besonders bedankt. Also wow. das war schon ähm, ja wichtig, finde ich, da auch mal richtig tiefgehende Fragen zu entwickeln.
0: Das heißt, du hast aber auch selber irgendwie recht schnell gemerkt, dass, dass ähm, du dich toll entwickelst, oder? In diesem Interviews.
1: Ja, das äh, habe ich auch gemerkt, klar. Ich wurde von... Interview zu Interview besser.
0: <lacht> es gibt ja so einen Appell, den ich immer habe, der lautet immer, ähm, baue die Frage oder, oder kreiere die Frage von der Antwort aus. Also kenne die Antwort, äh, die man haben möchte und dann sucht man so lange die passende Frage, bis man eben auch auf diese Antwort kommt, damit man eben ein schönes Gespräch irgendwie ähm, führen kann. Das wissen viele nicht, das ist für viele so ein Aha-Moment und äh, eine ungewöhnliche Vorgehensweise. Ähm, bei dir war das anders, dir war das Prinzip klar? Ja, das du wusstest, man geht von der, von der Antwort aus, ne?
1: Ja, das dachte ich mir, das, ähm, ja, auf jeden Fall. Aber das dann zu entwickeln, ist ja dann trotzdem immer noch die Kunst. <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, du hast dir zum Teil echt schwierige Gesprächsgäste ausgesucht. Ähm, da waren ja also wirklich sehr renommierte Leute dabei, die es auch gewohnt sind, ohne Führung ganz alleine lange Vorträge zu halten und äh, zu erzählen und sich zu präsentieren und so weiter. Was ist das für eine Erfahrung für dich gewesen? Also was für unterschiedliche Erfahrungen hast du da machen können mit den Leuten in ja, Sachen das Führung fand ich, auch?
1: Das fand ich halt das Schwierigste überhaupt, dass die wirklich ähm, sehr, sehr erprobt waren und ähm, die Stunde auch, gerne allein gefühlt hätten, ohne dass ich überhaupt noch was gesagt hätte. So ging es mir ja am Anfang. Und ähm, da, das war ja auch dann super, hast du mir ja beigebracht, wie ich von Anfang an ähm, mich da so positioniere, teilweise durch knappe, kurze Fragen am Anfang, damit ich eben auch in diese Führungsrolle besser komme und die dann so ein bisschen hm. schon merken, oh, äh, das läuft jetzt hier nicht so ab, als dass ich äh, meinen eigenen Vortrag halten kann. Und dann war die Herausforderung, die immer wieder zu unterbrechen, wenn sie es dann doch wieder versucht haben, aber das äh, hattest du mir auch so ein bisschen beigebracht oder richtig beigebracht und das war dann richtig gut und dann wurde das eben kein Vortrag mehr, sondern ein wirkliches Gespräch, das war
0: toll. Ja, und das finde ich auch großartig, weil ich meine, ähm, du hast das auch über Zoom gemacht, das heißt, ähm, du warst zu sehen, der Gast war zu sehen und das ist dann ja auch so schade, wenn dann einer immer, keine Ahnung, zwölf Minuten daneben sitzt und gar nichts machen kann, sondern immer nur irgendwie nicken kann und kein richtiges Gespräch zustande kommt. Ähm, das ist bei euch halt ähm, in, dem, in dem Kongress halt wirklich anders gelaufen. Ähm, sag noch mal ganz kurz, der Kongress, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist gut gelaufen, hat es, hat es dir ähm, Freude und wahrscheinlich viel Arbeit gebracht, oder?
1: Sehr, 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 sehr viel Arbeit, <lacht> auch viel Freude und er ist sehr, sehr gut gelaufen. Doch es war, am Ende war es ein Erfolgsprojekt, aber es, ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen, es war unendlich viel
0: Arbeit. Ja, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen, bisschen weniger Arbeit, weil du mit mit viel Wissen und viel Erfahrung da reingehst. Aber mich freut es, dass es so gut gelaufen ist und dass du auch so guten Feedback bekommen hast, weil ich ich bin bei Online Kongressen bin ich sehr skeptisch immer, ähm, eben aus der Erfahrung heraus, dass die ähm, Interviews oder die Vorträge häufig echt anstrengend oder langweilig oder schlecht geführt sind. Und ähm, umso mehr hat es mich gefreut, ähm, dass ich dir da Unterstützung geben konnte und dass du darin richtig guten, gute Performance abgeliefert hast. Hörst du jetzt eigentlich heute ähm, Interviews mit anderen Ohren und Augen, wenn du sie irgendwo siehst und hörst?
1: Ich muss gestehen, ich habe zurzeit überhaupt keine Lust
0: <lacht> das waren so viele Interviews, die du geführt hast und gehört hast. Jetzt gibt es erstmal eine, eine Sendepause sozusagen. Ja, ich bin geht, wirklich
1: ja? noch auf Sendepause. Und auch da drin war ich schon sehr in meinem eigenen Prozess und in meinen eigenen Interviews gefangen. Ähm, ja. Ich äh, werde sehr bald wieder gucken, was die anderen machen, aber ähm, zurzeit noch nicht.
0: Ich, stelle, ich ziehe die Frage zurück und werde sie dann im 2020 noch einmal stellen. Ja. Aber ich kann, eigentlich kann ich dir die Antwort sagen, ja, es wird anders sein, weil du automatisch, wenn du ähm, demnächst Interview siehst und hörst, immer denken wirst, da, was ist die erste Frage und wie, wie endet das Ganze und sind es offene oder geschlossene Fragen? Ähm, werden da konkrete und detaillierte Dinge abgefragt oder ist man immer nur auf der Meta-Ebene unterwegs? Also da weißt du ja jetzt mittlerweile ganz, ganz viele Sachen.
1: Ja, das wenn stimmt. Jetzt, das stelle ich mir auch so vor. Das wird so sein.
0: <lacht> doch, doch, da, ganz sicher. Wenn wir jetzt zusammenfassend auf unsere Arbeit schauen, ähm, was hat sie dir gebracht und was bringt sie dir in deinem Business, in deinem Job?
1: Also sie hat mir mehr Selbstbewusstsein gebracht, ähm, da in diese Rolle zu gehen, die auch wirklich auszufüllen. Es hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht. Vorher äh, habe ich die, das so als so ein rotes Tuch dieses ganzen Kongresses gesehen. Also das war schwierig, als ich merkte, wie schwierig das eigentlich ist durch dich kam der Spaß dann wieder das war wunderschön und ja allein vor der Kamera jetzt zu sein und ähm, das nicht mehr als sehr unangenehm zu empfinden sondern dass es okay ist das ist auch eine tolle Erfahrung die ich da jetzt mit rausnehme und die eigentlich auch notwendig war für meinen weiteren Weg
0: das kann man nämlich ergänzend auch sagen, dass wir sozusagen nicht nur Interviewarbeit, sondern auch so ein bisschen Kameracoaching und Bildcoaching gemacht haben und da ähm, echt schöne Dinge irgendwie gemacht haben. Und ich am Anfang schon gesagt habe, es wird der Zeitpunkt kommen, da wird es dir ganz leicht fallen und wird es dir gut gefallen, dir Spaß machen und ich erinnere mich nämlich auch daran, dass du gesagt hast, na, ich weiß nicht und es ist so viel Arbeit und dann kam aber irgendwie, dann hast du ganz viele Aufnahmen auf einmal ganz locker irgendwie hinbekommen, du sahst super aus, waren tolle Bilder, die ihr produziert habt und ähm, das war für mich übrigens auch immer ein sehr, sehr schönes ähm, Feedback sozusagen auf meine Arbeit. Ja Und, ganz und jetzt hält Emma im Hintergrund, Emma, es ist gut. Oh, sie,
1: hört. sie hat nicht zugehört. Ja, und ganz zum Schluss des Kongresses musste ich noch so ein so ein Dankesvideo machen. Und das war schon abends um elf. Und am nächsten Morgen sollte das draußen sein. Und dann habe ich das wirklich äh, hier in meinem kleinen Zimmerchen mal schnell in die Zoom-Kamera gesprochen. Und das äh, hätte ich <lacht> ein paar Monate vorher noch nicht getan. Da hätte mir noch drei Leute assistieren müssen, die äh, das irgendwie begleiten. <lacht>
0: Birgit, ich danke dir ganz herzlich für dein Vertrauen und für die Zusammenarbeit. Das war nämlich super. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es eben auch so schön war, ähm, zu sehen, wie du dich weiterentwickelt hast, wie du die Dinge angenommen hast, wie wir zusammen auch diskutiert haben und wie wir auch wirklich individuell und persönlich für dich quasi ein, ein, ein Training erarbeitet haben, ähm, um dich eben ganz schnell nach vorne zu bringen, was die, was die guten Fragen und guten Antworten angeht. Super, vielen Dank und auch vielen Dank für dieses Gespräch, Birgit.
1: Ja, und vielen Dank von mir auch. Das war... <lacht>
0: Und Emma bedankt sich auch im Hintergrund. Immer dieser Hund im Podcast. <lacht> bist du Veranstalterin oder Veranstalter für einen Online-Kongress? Was meinst du? Wollen wir mal sprechen oder Zoomen? Ich würde dich gerne unterstützen, dass du mit deinem Online-Kongress so erfolgreich bist und Interviews führst, die einen echten Wert haben, die eine Wirkung haben, für die deine Kongressteilnehmer zum Kongresskunden werden. Auf interviewhelden.com findest du meinen Kontakt genauso in den Shownotes von dieser Podcast-Episode. Lass uns gemeinsam überlegen, wie ich dich unterstützen kann, damit Online-Kongresse endlich das werden, was sie sein können. Richtig gut! Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden. Das war wieder mal eine super Folge von Interviewhelden. Wenn auch du bessere Fragen stellen. Oder bessere Antworten geben möchtest, musst Du jetzt nur diesen Podcast abonnieren und schon wirst Du immer dann informiert, wenn Markus eine neue Episode aufnimmt und veröffentlicht. Viel Spaß auch bei den zukünftigen Folgen von Interviewhelden.